0: Sexta-feira do mês é especial, porque aqui no feed do The Dudes você já sabe que tem um podcast maravilhoso lhe aguardando, sempre lançado às sete da noite, com uma personalidade bacana, junto conosco aqui no Perfil dos Dudes. Eu, Andrei Matos, claro, ao lado do meu glorioso amigo Rafael Marques, e hoje, mais uma vez, numa área em que você gosta muito, Rafa.
1: Ah, rapaz, gosto e dessa vez já trouxemos o maior da história, porque não trazer o maior do Brasil.
0: É verdade, é verdade. Como você gosta de falar, né? Aqui no perfil dos dudes, a gente costuma conviver aí só com personalidades que são expoentes de suas áreas, né?
1: É, costumamos. A gente só trabalha com, com o creme da la creme. Só o é... só top da parada. Vale lembrar aqui que a gente. Dando um, pouco, um pequeno spoiler aqui, vamos falar do, do Guga, né? Mas é uma, um dos maiores tenistas, porque se for pensar no maior entre todos os, entre os gêneros, temos a Marister Bueno aí, que.
0: É verdade. Esther
1: Bueno foi uma das maiores. Tenistas da história mundial, não só do é Brasil. O Guga, Verdade, assim, se ali... pensar no lado masculino, ele foi o maior masculino, com certeza. E acho que vai ser por muitos anos, hein?
0: Eu também acho que vai ser por muitos anos. Acho que vale também aí a dica da Marista Bueno, quem sabe estar aqui como convidada, né? Pra estar junto conosco aqui em um perfil dos Dudes. Mas hoje, meu amigo Rafael, como ele já disse, vamos então falar do Guga, cara. Essa pessoa simpaticíssima aí fez um sucesso danado nas Olimpíadas aqui do Brasil, comentando, né, aí alguns esportes. Cara, é, é um cara que é que, que transpira né, felicidade que transpira uma coisa boa, né Rafa? É
1: verdade, você olha pro sorrisinho do Guga, você, você, você fica mais leve, vai. Ele é... Ele é... Ele é muito legal, cara. Ele tem a cara de... Um gente boa. Um cara que você gostaria de sair um final de semana pra... né pra ir pra um bar, conversar, contar uns caos, Assim, é maneiro, maneiro.
0: Queria. Queria como amigo mesmo, né, cara? Com queria certeza. que ele uma parada muito boa. Quero o, é. o zap do Guga. <risos> Quero o zap do Guga. Boa, boa, meu amigo Rafa. Então vamos lá. Vamos convidar né, esses nossos amigos Dudes que estão nos ouvindo aqui a passar os próximos minutos aqui com a gente pra que a gente possa conhecer, mergulhar e discutir. E também, quem sabe, se apaixonar aí pelo talento do Gustavo Kirten, o nosso gloriosíssimo Guga. O Gustavo Kirten, né, Rafa? Conhecido como Guga, nasceu lá em Florianópolis, maravilhosa cidade inclusive, hein? Opa! Em Santa Catarina, no dia 10 de setembro de 1976. Ele é filho né, do Aldo Kirten, jogador amador e juiz de tênis, e também de Alice Kirten. O, com o incentivo do pai, começou a jogar tênis com seis anos de idade. Então, assim, é uma, é uma prática que a gente vem vendo aqui no perfil dos dudes que essa galera aí começa muito cedo, né?
1: É verdade. A gente acha... Hoje a gente tem muita mania de... É tudo muito efêmero, né? Então a gente acha que vai ser o melhor do mundo, o maior do Brasil, seja o lá na área que for, né? Muito rápido. Mas não, tem que começar cedo, né? O primeiro passo... É sempre mais importante.
0: É verdade. E aí, meu amigo Rafa, com 14 anos, ele começou a ser treinado pelo Larry Passos, que viu o futuro promissor na carreira do atleta. Como juvenil, ele foi vice-campeão do Orange Bowl, que chegou a ser terceiro do mundo em simples e o segundo em duplas. Também foi campeão das duplas em Roland Garros já.
1: Oh, o, cara, o cara era brabo de, desde cedo. Tu viu que, mesmo juvenil, o cara já foi campeão de um grande lã na, na época. É. Mas, então, tá fácil não. E a carreira dele começou em 1995 né, carreira profissional mesmo já como integrante da, da ATP em 95, em 96 ainda desconhecido do público, ele fez parte da equipe brasileira que disputou a Copa Davis Copa Davis é como se fosse a, a, a pros dudes que não sabem você compete por você mas como país, você compete como uhum. Brasil, você e mais alguns tem simples, tem duplas né e você compete e você ganha Assim, se você ganha a partida Você fica 1 a 0 pro Brasil, não pro Guga Entendeu? É, é bem, bem maneiro E ele disputou a Copa Davis três vezes Na primeira ganhou o Chile, né? De 3x2 Na segunda derrotou a Venezuela por 4x1 E quando foi, foi quando ele fez a estreia no Simples né? E na terceira ganhou da Austrália de 4x1 E aí ele Eita. alcançou a primeira divisão da Copa Davis Uma das primeiras vezes que o Brasil chegou Na primeira divisão da Copa Davis Foi, não vou dizer por causa do Guga Mas foi nessa sequência positiva Ah, teve uma ajuda teve uma Ah, ajuda. com certeza com certeza. Ainda nesse mesmo ano de 96, entre outros torneios, o Guga ganhou seu primeiro torneio na ATP. Lembrando que ele começou a fazer parte do quadro em 95, 96 já estava ganhando seu primeiro torneio, que foi nas duplas, e ele também ganhou o título em, no torneio de Challengers.
0: Ó, oh, bonito esses nomes desses torneios são muito é, bonitos. É,
1: chique, né? Tênis é muito, é muito chique, é uma parada muito
0: chique. É, é muito, muito elite, só pra, só pra quem pode. É verdade. Em 97, ele disputou pela primeira vez, né, um Grand Slam, no Australian Open, né, que geralmente abre a temporada, não é, Rafa? É,
1: isso aí, ali em janeiro abre a temporada dos Grand Slams.
0: Venceu o André Agassi pela primeira vez no ATP de Memphis foi o primeiro tenista masculino brasileiro a vencer o torneio de Roland Garros. Eu acho que é um dos mais clássicos do circuito, né? É,
1: o Saibro lá, o Saibro francês. É difícil, cara, é difícil.
0: É, era apenas o 66º tenista do mundo, mas após derrubar grandes campeões, chegou à final derrotando o espanhol Sarge Bruguera, 3x1, tornando-se, então, o jogador de número 14 do mundo. Após o jogo, o Guga subiu as escadas do estádio, que comportava 16 mil pessoas, e abraçou seu técnico. Com sua mãe e seu irmão Rafael cativando o público e mostrando, claro, que o apoio da família e também daquela galera que confiou nele desde o início é fundamental. E reconhecer isso no seu momento de glória é importantíssimo,
1: né? É verdade, cara, porque não é, não é fácil você chegar lá com um brasileiro, a gente sabe a estrutura do esporte no Brasil, como é fraca, né, cara? E você chegar lá e ganhar dos melhores do mundo na época, não, não é pra qualquer um.
0: É verdade, é verdade. Entre outras disputas, meu amigo Rafa, olha só, o homem só foi empilhando, hein? Ó, se, se liga na sequência, hum. títulos da ATP de dupla, aí também ganhou de Estoril, Bolonha, Stuttgar, isso tudo, né, com o Meligeni como parceiro. Então, assim, só foi botando na conta. Só não, foi botando na conta. Foi só enchendo
1: a estante, né? Porque, né, né o Meligeni também foi um tenista muito competente. Não teve Verdade. tanto destaque no mundo assim, mas ele foi um tenista muito competente, muito bom tenista. Ainda na década de 90, o Guga conquistou vários, continua empilhando como o Deyson falou, ganhou ATP e, e Masters também. Foram 50 vitórias no ano, na década de 90, chegando ao Uau. quinto lugar no ranking dos tenistas. Ali no ano de 2000, Guga conquistou o bicampeonato de Roland Garros e chegou ao primeiro lugar do mundo.
0: Rapaz, isso aí é. não é pra qualquer um.
1: É verdade, com 63 vitórias no ano, né? E ele se tornou o primeiro tenista da América do Sul a atingir essa posição. Vale lembrar que é o primeiro tenista masculino. A Marista é bueno, o que ficou na primeira. na, na, na primeira colocação não foi brincadeira, não. Ele também levou o Brasil à semifinal da Copa Davis em 2000. 2001 foi o ano que o Guga conquistou o tricampeonato de Roland Garros. Foram 60 vitórias. Ele acabou chegando oh. ao final no segundo lugar no ranking. Ou seja os inícios dos anos 2000 ali, foi onde ele foi tricampeão de Roland Garros e ficou balançando ali entre o primeiro, o segundo, sempre no top 5, né, pro Guga, então uhum. a gente sabe como essa, a, a pontuação do tênis é muito louca ao longo do ano, né às vezes tu chega na final e tu pode perder a final e o cara é o segundo colocado que você sabe que pelos pontos que você ganhou por ter chegado a final, você não vai ser ultrapassado, então é, é muito doido, por isso que vai chegando no final do ano, a galera vai entrando em tudo, que vai entrando em ATP 250, que vale 250 pontos no ranking, vai entrando na porrada de Porra torneio, jogando. é claro, porque ele zera um ano pro outro, então é, é muito doido, cara.
0: Sim, sim, aí o Rafa né, falou desse início vitorioso ali nos anos 2000, isso continuou, né, seguiu aí na primeira década dos anos 2000 sempre acompanhado, né, pelo Larry Passos no ano de 2002, por exemplo, ele conquistou 25 vitórias, entre elas o primeiro título do Brasil Open, né, na costa do Saípe Brasil Open, que hoje é disputado no Rio de Janeiro, né Rafa?
1: É verdade, olha, que vontade que eu tinha, o Rafa Nadal vem jogar às vezes que vontade que eu, tinha, uhum. que eu tinha de ver essas coisas cara, nossa senhora.
0: Eu também, eu também. Nesse ano, começou o tratamento para as dores constantes do quadril. Ele foi submetido a uma cirurgia no quadril direito em Nashville, nos Estados Unidos. Já em 2003, conquistou o título do ATP de Auckland e terminou com o título do ATP de São Petersburgo. Foram 41 vitórias durante o ano de 2003, aí um crescimento mesmo depois da cirurgia, que a gente sabe que quando começam a aparecer ali as complicações, né? aí acaba que vai prejudicando o desempenho dentro de quadra, dentro de campo. A gente vê aí o próprio Rafael Nadal, que o Rafa citou agora há pouco, tem um problema crônico ali que ele não consegue ser o mesmo, né? E o Guga também foi começando a ter esses problemas quando começou a aparecer aí as lesões no quadril.
1: É, infelizmente o Guga acabou perdendo essa luta pro quadril, foi, foi bem complicado, acabou se aposentando mais cedo do que poderia numa posição que de repente não refletia a habilidade dele, mas assim, falando dos pontos altos, meu querido, isso em 2004 aí você se liga aqui, ele conquistou novamente o Brazilian Open, uhum. aí Roland Garros ele ganhou nada mais, nada menos do que Roger Federer, que naquela época era o primeiro do mundo, chegando aí às quartas de final. Ele acabou não ganhando o Roland Garros naquela, naquele ano, mas ganhou Pô, do Federer. Mas, já, mas eu acho que ele ganhou o título aí. Porra, com certeza. Ainda no ano de 2004, ele jogou as Olimpíadas de Atenas e conquistou 23 vitórias nesse ano aí. Ou seja, foi aí um, um que ele teve as vitórias. Nesse mesmo ano, ele também foi submetido à segunda cirurgia no quadril direito, dessa vez em Pittsburgh, nos Estados Unidos. No ano seguinte, em 2005, ele competiu em 16 jogos e conquistou 6 vitórias. Aí você vai vendo que o número até de jogos que ele conseguiu fazer no ano foi caindo porque ele não, não, não tinha mais condição realmente, né? De, de, de competir, Jogar. sabe? Exato, o corpo dele já não respondia mais. Ele tem uma entrevista que ele fala, eu não, não achei, mas eu lembro muito claramente disso. Que ele falou que era, era, uma, situa era uma, uma situação de invalidez que ele sentia, porque ele dava o comando no cérebro e o corpo não ia, não fazia. Exato. Então assim, ou fazia com, com um atraso, com uma latência que era impossível de competir. Então, realmente não não, não foi não foi fácil. Nos anos seguintes ali em 2016, 2006 e 2007, foram pouquíssimas competições que ele participou. Ainda em 2007, continuando aí a sequência ruim, ele acabou perdendo o irmão que tinha deficiência física e mental e que quem sempre entregava os troféus pra ele toda vez que ele ganhava e não foram poucos torneios que o Guga ganhou. O irmão Guilherme sempre entregava ali os troféus pra ele. Era sempre uma cena muito simbólica. Em 2000 ano, no ano seguinte, ele realizou uma turnê de despedida do Circuito Mundial. Se despedindo oficialmente em 25 de maio na quadra central de Roland Garros. Ou seja, onde ele alcançou as maiores é, glórias da, da, da vida esportiva, da vida profissional dele. Foi onde, nada mais justo, ele foi se despedir, né? Então... É realmente muito bacana isso.
0: Com certeza, né? No principal palco onde ele foi né, aclamado, também dando, dando adeus. E aí, né, depois da, da parada, logo ali em 2010, ele começou a receber diversas condecorações nada mais justas, né? E entre tais honrarias, ele recebeu a cruz do mérito desportivo, concedida aí pelo Ministério dos Esportes, ele eternizou as mãos na calçada da fama do Maracanãzinho durante o Rio Champions e o troféu Felipe Chartrier da Federação Internacional de Tênis em Paris. Nesse mesmo ano, ele se casa né, em cerimônia reservada com a Mariana Sonsini.
1: Em 2012, lá já na sede do Hall da Fama, aí o Hall da Fama Internacional, rapaz, onde ele ingressou. Ou seja, cara, pra estar tá no, no Hall da Fama do Brasil, bacana. Fez muito pelo esporte, fez muito pelo tênis. Mas agora, no Hall da Fama Internacional...
0: É outro assunto. É
1: outra parada. Nesse mesmo ano, lá em 2012, ele realizou várias partidas amistosas com o equatoriano Nicolas Lapente e com, até com o Sérvio Novak Djokovic, hoje o melhor tenista do mundo, número um. Em 2014, ele lançou a autobiografia, Guga, um brasileiro. E é... Um baita. Um ba é isso que eu ia falar agora, cara. e, e, e Eu ia falar que é, é, é realmente um... É você subfalar, né? Sub, subpassar a mensagem, vamos dizer assim. Porque foi um grande brasileiro, um brasileirão, né? realmente. Pontos corridos e tudo. <risos> eu, não, eu levantei a bola para mim mesmo, eu não consegui Eu percebi, pensar. eu percebi. É. Desde 2000, o Guga mantém o Instituto Gustavo Kitten, uma associação sem fins lucrativos e com sede em Florianópolis, onde ele nasceu, com objetivos educacionais, esportivos e sociais e ou sair de caráter filantrópico
0: ah cara isso é muito maneiro né ele devolver para a sociedade né todo o carinho que ele recebeu a gente sabe que não é obrigação mas a, essa essa galera que né tem essa importância muito grande que vira acaba virando exemplo né acaba virando o na parede que inspira os mais jovens e quando tem essas iniciativas isso é muito maneiro então ele devolvendo lá para a cidade onde ele nasceu para as crianças de onde né ele nasceu é muito maneiro bem é bem bacana a gente ver que aqui também tem esse trabalho.
1: É verdade, é, foi o que você falou, não é uma obrigação, mas vamos fazer porque não adianta você ir lá representar o seu país e tal se não tiver para quem você voltar e mostrar o que você fez e tudo mais. Então...
0: Exatamente.
1: Então, pelos fãs e tudo, que botaram você onde você tá, porque você não poderia competir sozinho, né? Os fãs do tênis, os fãs do esporte, os fãs do Guga. Então, é, é bacana você poder devolver um pouco pra sociedade da maneira que, que é possível, né?
0: Uhum, com certeza. Em 11 de junho de 2017, pouco tempo atrás, o Guga foi homenageado da final masculina, né? De Roland Garros, entre o Nadal e o Vavrinca, na edição que, comemora, que comemorava né, os 20 anos do seu primeiro título no Grand Slam de Paris. Guga esteve acompanhado de sua esposa e de seus dois filhos, o Luiz Felipe e a Maria Augusta. O maior tenista sul-americano conquistou o mundo com o seu esporte, né, com a sua habilidade e também com a sua simpatia. Como eu disse, nas Olimpíadas o Guga tirava muita onda, divertia a galera das transmissões, o Twitter ficava louco com o Guga. cara. É, de fato, como o Rafael disse, um brasileirão de 38 rodadas, de pontos corridos, que, cara, é uma pessoa que eu queria muito. Ter o Zap e fazer aquele rolê na sexta-feira que eu, eu sa saberia que a diversão ia ser garantida e ia ter um ambiente muito maneiro
1: armar aquele, aquele grupão, aquele churras do final de semana de tava, tava garantido de preferência na casa de praia dele, né Lá, lá em, Fumquê, no... <risos> em
0: Floripa
1: não, em Floripa. nada mal, nada mal mas é muito bacana a gente ter a oportunidade de falar como a gente sempre fala, né, esse é o décimo oitavo, décimo décimo oitavo perfil dos dudes já ou seja, são 18 pessoas que a gente trouxe aqui teve a honra de, de fazer uma, uma pequena homenagem aqui, porque não o Guga, né é, é verdade significou tanto pra gente, pro, pro, pro esporte, né? Então, fica aqui a nossa homenagem ao Guga. Guga, um abraço aí e passa seu zap. <risos>
0: um abração e, chega, e vem de zap pra que a gente possa aí curtir um fim de semana. Meu amigo Rafa, bacana demais aí a gente voltar ao universo do tênis agora, né? Falando de um personagem brasileiro, mas mês que vem a gente tá de volta aqui trazendo uma personalidade, sempre, né? Uma grande celebridade pra que a gente possa conhecer um pouquinho aí da história e também do que fez e como chegou até aqui o perfil dos dudes, né? Ah, com certeza,
1: e vamos sempre empilhar vários convidados
0: na nossa calçada da
1: fama aqui, que é o Perfil dos Dudes.
0: Ah, com certeza, meu amigo Rafa, então te vejo mês que vem, certo?
1: Com certeza.
0: Um abraço então para os nossos Dudes e mês que vem, tamo de volta com é. mais um Perfil dos Dudes. Um abraço. Valeu.